0: Você não acha que o mundo está ficando chato demais? Sempre tem algum dono da verdade tentando convencer o outro. É como se as nossas mentes pudessem ser colonizadas, presas em crenças, ideologias, verdades que não combinam com o que somos. E o que somos? O que é você? Talvez você seja muitos. Os que foi, é e será adiante. Pedacinhos de cada verdade Até que a sua apareça Aqui na Rádio Inverso Não há donos da verdade Nem verdades absolutas Somos relativos Humanos Inversos A vida tem muitos sentidos
1: no, no ar Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverso A vida tem
2: muitos sentidos
0: Humanos Inversos e todos os dias encontrando um pedacinho da nossa humanidade. Bom dia. Tá no ar mensagens que chegam pela manhã. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Como é que você tá? Como é que você passou a sua noite? Como é que você começou a sua sexta-feira? Tudo bem? Onde é que estão seus pensamentos? Onde é que tá o seu coração? Onde é que você tá? Bom, o seu corpo está no ambiente onde você ouve a rádio, né? Não sei qual é esse ambiente, você pode até me contar daqui a pouco pelo WhatsApp, eu vou ficar feliz em saber. Mas será que a sua mente está junto do seu corpo? Será que sua mente sente o seu corpo? Será que sua mente percebe onde você está geograficamente falando, inclusive? Ou ela está em algum lugar do passado? Que a nossa mente tem essa habilidade, né? Às vezes ela mora mais tempo no passado do que no presente. Tem mentes que tentam especular o futuro e vivem numa outra realidade. É uma realidade paralela, uma realidade fantasiosa... É uma realidade de miragens... Afinal de contas, o futuro ainda não é... Pelo menos não nessa, nesse ambiente onde nós existimos... Que é a dimensão do tempo e do espaço... E a gente pode até chegar numa conversa mais inversa... Em relação à natureza de todos os tempos num tempo só... Aquele que a gente chama aqui de eternidade... Mas de qualquer maneira, você ser funcional... Esse nome, esse CPF, esse RG, essa identidade que você carrega, está vivendo no tempo e no espaço. Mas eu, eu repito a pergunta, onde é que a sua mente está? Eu sei que nem sempre é fácil, porque a gente vive rodeado de estímulos, claro, né? de entretenimento, de informação, de comunicação, de ruídos, de propostas para todos os lados, de notícias, para que a gente se desloque desse lugar. Porque quando a gente não está ocupando a nossa casa, que é esse lugar, a nossa casa é o nosso corpo. É onde nós estamos aqui. E quando ela está desabitada, é fácil entrar na nossa casa. Se você habita a sua casa, é mais complicado para que alguém invada. Às vezes, quando as pessoas querem invadir uma casa, distraem os moradores para que eles saiam. Ou, no momento que estão dormindo, e aí estão vulneráveis, não podem se proteger. Mas se você estiver ocupando a sua casa com atenção, é mais difícil invadi-la. E tem muita gente tentando invadir a sua casa Te persuadindo, te convencendo Te transformando num consumista Te transformando num seguidor político Te transformando num seguidor religioso Te transformando num militante De uma causa qualquer Que por mais nobre que eventualmente possa ser Tantas vezes é, 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 é ferramenta de força De poder Que você não tem nem ideia Portanto, esteja na sua casa que a sua mente esteja conectada ao seu corpo, onde você está, para que então a sua casa vigiada, cuidada, arejada por você, pela sua atenção, estará mais segura, isso é consciência também, e é sobre isso que nós falamos aqui no mensagens que chegam pela manhã há tanto tempo, e hoje a gente constrói mais um pedacinho dessa história, desse encontro, desse programa com tanta gente querida, gente que vem de muitos lugares, Gente que vem e fica olhando, ali, ali, quietinho, quietinho. Atrás do muro, atrás da árvore, em cima do telhado. <risos> a distância, né, mantendo aquela separação segura. Mas tá aí, né? É o seu caso, não é? Então fique, fique à vontade, é, mesmo quietinho, quietinha. É bom saber que de alguma maneira você, na medida que projeta a sua atenção aqui é o programa, de alguma maneira mesmo que não queira, você está interferindo tá? No, no, talvez não a intervenção direta daqueles que não são quietinhos, aqueles que a gente sabe o nome, que a gente sabe um pouco da história é, que, que tem vozes reconhecidas ou vozes novas também que tantas vezes aparecem independentemente disso, você também está interferindo na medida em que você dedica um pouco da sua atenção, da sua audição da sua audiência aqui na Rádio Verso e tem você também, né? Os que não são quietinhos e quietinhas e sempre dão um jeito de se manifestar. Seja por um textinho, dizer olá, bom dia. Ou por aqueles que é, nos generosamente né, nos, nos presenteiam com a sua voz, com os seus pensamentos, com as suas ideias. Às vezes não é nem é para dizer que está tudo bem, para dizer que na sexta-feira o dia começou assim, o assado. Que amanheceu dessa ou daquela maneira. Isso tudo compõe esse programa, porque esse programa é um caminho nesse jardim. Que não é composto de um cara falando É composto de uma série de, de arsenais aqui Tem a árvore, tem o pássaro, tem o esquilo Tem o vento tem a chuva que eventualmente cai, aí depois tem o sol, tem a nuvem, tem a grama que fica molhada, tem a brisa suave, tem o grilo, tem a, a, os, as abelhas e quanta coisa legal que vem a partir de você, aqui no 519-9246-1960, 519, 519 Olha, eu tenho dito que nas sextas-feiras o programa parece que tem um ritmo um pouco diferente, vamos sentindo, né? Como é que vai ser o ritmo do programa nessa sexta-feira? Você me ajuda nisso? Ajuda mesmo? Posso contar? Então tá bom. Além disso, a gente tem o Leonardo Siqueira hoje, falando sobre mudanças de perspectiva na sociedade. É, vou ler, já já, depois dessa música, eu vou ler um texto da Clarice Lispector. Eu não costumo tanto assim ler a Clarice, mas hoje eu tenho um texto muito interessante da Clarice pra ler, que fala sobre as vantagens de ser bobo. <risos> Vantagens de cebola. Daqui a pouco, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. sou só um humano feito de carne e osso, nascido a cometer erros, apenas um homem, eu só sou um humano um humano, 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 aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. A gente vive numa sociedade onde as pessoas tentam de alguma maneira ou em alguma medida levar sempre alguma vantagem. Nós somos estimulados a isso, parece que desde cedo, né, os espertos são aqueles que se dão bem. O que é se dar bem? Muitas vezes o se dar bem é em detrimento do outro que vai se dar mal, ou do grupo que vai se dar mal, alguém ganha. Eu me lembro há muitos anos, é uma imagem boba, mas que nunca saiu da minha cabeça, por, pela, pelo que ela revela, pelo que ela diz. Eu me lembro que eu estava num, num um posto de gasolina, é... Deixa eu me lembrar exatamente, acho que era isso, era um posto de gasolina dentro de um supermercado, isso em São Paulo ainda. E tinha uma fila grande para abastecer. É... Enquanto as pessoas estavam esperando ali na fila para abastecer e depois era uma fila para pagar, era uma loucura. Assim, eu não me lembro o contexto do porquê a fila era tão grande. Mas eu lembro que alguém conseguiu abastecer e saiu, passou por aquela fila de carros, esperando o seu momento. E passou xingando, gritando, ah, seus otários, seus trouxas! E aquela pessoa tinha passado pelo mesmo processo, né? Isso me revelou um pouquinho dessa natureza que a gente carrega de tentar, segundo a percepção daquele homem, levar alguma vantagem, gente daqueles que estavam esperando. Em medidas diferentes, a gente se coloca assim muitas vezes na vida. A gente quer ganhar, a gente quer levar vantagem. A vantagem ganha um tom especial quando ela é em detrimento da desvantagem dos outros. Por isso, diante disso, eu acho uma algo bom a gente recuperar a ingenuidade, sabe? Porque quanto mais vantagens, seja em qual espécie for, eu tento ter em relação a você, eu acho que mais sofrimento eu vou ter. A ingenuidade do bobo talvez nos dê algumas vantagens no sentido de estar em paz. É isso que a Clarice Lispector fala nesse texto que eu quero compartilhar contigo. Nessa manhã de sexta-feira, o nome do texto é sobre as vantagens de ser bobo e diz assim O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir, tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado, quase sem se mexer, por duas horas. E se perguntado por que ele não faz alguma coisa, ele responde, mas eu estou fazendo, eu estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída Porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza Agora o bobo, bom, o bobo tem originalidade, espontaneidade Vem a ideia O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias Que se descontraem diante dos bobos E, e estes os veem como simples pessoas humanas o bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoyevsky. Tem desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, não tinha uso porque ele se mudou para um lugar que é fresco tal, aí vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado, não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo, então valia mais comprar outro aparelho. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, é não desconfiar, e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago e o bobo não nota que venceu. Aviso. Não confunda bobo com burro. São coisas diferentes. Desvantagem. Pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase «até tu, Brutus» bobo não reclama, em compensação, como exclama. Os bobos com suas palhaçadas, provavelmente, devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade, e como toda criação, é difícil. Por isso, é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos... Bom... Esses aí ganham dos outros... Sempre em alguma vantagem... compensação... Os bobos ganham a vida... Bem-aventurados os bobos... Porque sabem... Sem que ninguém desconfie... Aliás... Não se importam... Que saibam que eles sabem... Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas... Não confundir bobo com burro... Com tolo... Com fútil... São coisas diferentes... Minas Gerais, por exemplo... Onde tanta gente nos ouve nessa manhã. <risos> Facilita ser bobo. Quantos perdem por não nascer em Minas? Boba Chagal, que põe vaca no espaço voando por cima das casas. É quase impossível evitar excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo.
3: Nós... Temos as linhas musicais Eu tenho as portas das minhas Voz e viola Se não enquanto, enquanto canto E o que toco não te toca A porção que me toca é calar mas quando todas as linhas se Nos teus pontos A ponto de te emocionar Começa a se delinear De ambas
2: as partes
3: ao Deus, Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear, nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear. Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um tear, nos deu lã para canção, fez-nos de um só coração, um
2: tecelão e um tear.
3: Deus dará e Deus nos deu, nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um teá. Nos deu lã para a canção, fez-nos de um só coração, um tecelão e um teá.
4: Fala, fábio tô acompanhando a rádio aí há cerca de dois dias, poxa que show hein, para mim uma companhia e tanto hein cara, eu consegui fazer e traçar um paralelo da época que eu acompanhava você pela Transamérica e agora nessa rádio aí eu continuo com a tua companhia aí, ainda que virtual né, mas cara é, é muito benéfico aí é muito positivo e excelente cara programação muito boa também, é, é o que faltava né, é o que faltava, não tinha, eu na verdade não conheci um, alguma coisa parecida, músicas bem selecionadas com, com mensagens positivas, isso aí não, acho que não existia ainda né, no Brasil, meus parabéns aí, grande abraço meu amigo.
0: Pô, Martini, muito obrigado. O Martini mandou uma mensagem ontem também, falando sobre a época da Transamérica, que me ouvia lá. Pô, que legal. É de Foz do Iguaçu. É... Isso me deixa muito feliz mesmo. Eu só adicionaria em relação ao que você disse. <risos> você que está chegando agora, está dois dias a rádio e tal, só toma um pouco de cuidado com essa coisa que a rádio é uma rádio de mensagens positivas. <risos> Porque isso não é um compromisso meu, não. É, eu espero, ao trazer mensagens aqui, que isso seja positivo para quem ouve. Sem dúvida. E essa é uma, é, uma, é uma importância. Mas às vezes essas mensagens positivas elas aparecem como espelhos e, e pode gerar susto, e pode gerar reações negativas, inclusive, como às vezes acontece. Como você disse, né? é raro encontrar um trabalho de comunicação que tenha essa, essa prioridade. Então é mais fácil a gente conseguir adequar isso ao que nós conhecemos. Mas você não vai me ouvir aqui necessariamente todos os dias dizendo bom dia, um dia feliz e o sol está brilhando e você pode e nós chegaremos lá e somos todos poderosos e somos todos empreendedores, não a rádio é uma rádio, as mensagens que chegam pela manhã, elas às vezes, quando você acorda né, e abre a sua janela a mensagem de fora é uma mensagem de vento, é uma mensagem de chuva é uma manhã escura, ou pode ser uma mensagem de sol, de dia ensolarado, de dia leve eu tento me conectar com aquilo que eu sinto a vida dizer e tentar de alguma maneira, em alguma medida, emprestar algumas palavras para isso e reproduzir aqui. Nem sempre e quase nunca eu consigo, obviamente, porque as palavras são insuficientes. Mas eu tento, ainda que minimamente, apontar para essas mensagens que chegam pela manhã. Então, que nós saibamos viver sem a expectativa, nem, não só em relação à rádio, mas em relação à vida. Né, que as, as tais mensagens positivas sejam positivas no sentido de nos positivar como seres humanos melhores e não para nos entreter dentro de uma, de uma quase que uma, uma embriaguez, né, uma coisa de motivacional, tal. enfim, tá bom? Mas você vai percebendo, você está dois dias aqui. E já mandou mensagem e eu fiquei muito feliz em te ouvir Tá bom, meu amigo? Muito obrigado Mais uma vez, um abração pra você Ele Me disse que tem alguns áudios antigos meus A rádio e tal, pô, me manda, eu vou ficar feliz em ver em ouvir, ou melhor, né? Um abração, obrigado, tá?
4: Bom dia, Flávio, bom dia, Inversos é... Hoje é sexta-feira, né? Eu tô na escola, tô gravando esse áudio agora aqui à noite é só para dar um bom dia para vocês, para não perder o costume, né? E, e agradecer pela amizade de sempre com todos, Não faz um bem imenso. Hoje a Andréa de Florianópolis mandou uma foto para mim. Ela disse: Olha onde eu estou. Aí ela tirou uma foto da praia, aquelas praias bonitas, né? Que tem em Floripa. E o céu bonito, azul, com algumas nuventinhas brancas, e ela disse que estou aqui na areia, ouvindo a Rádio Inverso. E acabou que eu vi você, o Thiago. Olha só que bom, né? Que sim. É, é, tá todo mundo conectado, né? Então, está chovendo desde o início da tarde, uma chuvinha calma, tranquila, mas muito boa, como a gente diz aqui no Nordeste, uma chuva criadeira, né? Muita coisa vai ser criada com essa chuva. E só para fazer esse recorte desse momento, tá? Um grande beijo em todos. A gente vai né, estar junto também no sábado, assim eu pretendo. E... Vamos lá então, viver a sexta-feira, né? Um beijo em
2: todo
0: mundo. Fábio, muito obrigado, ele mandou a foto que a Andréa tirou em Floripa, linda foto, um beijo para a Andréa também, e que maravilha, né? Eu, eu gostei muito dessa expressão, chuva criadeira, eu nunca tinha ouvido falar nisso, chuva criadeira. O Fábio, ele traz algumas expressões que vão ficando aqui, né? Uma delas assim, seja uma pessoa gostosa de tratar, de cuidar, de lidar, isso é uma coisa que repercutiu bastante depois e, e eu acho que é interessante que a gente tente realmente ser, sermos pessoas gostosas, não pessoas raivosas, ressentidas, pessoas ruins, amargas, gostosas. Isso tem a ver com essa exposição, a chuva criadeira, que é outra expressão legal que eu não conhecia também, porque a chuva cria, né? É, você imagina se a água não recaísse sobre a terra, se não houvesse nuvens, se não houvesse chuva... A gente, a gente não sobreviveria, nem nós em a natureza, nada, né? e no entanto é um milagre, a gente fica olhando para os céus, olhando para as igrejas, para os santos, para as crenças, para os ETs, para fora, né? buscando sempre um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, e não vê na chuva criadeira, parteira, mãe, cuidadora milagres. E, e é engraçado que isso foi caindo num nível de boçalidade tão grande, né, que virou, se conectou uma mensagem de autoajuda. A autoajuda, para mim é um processo comercial. É você embalar algumas frases de efeito, tal, para fazer com que a pessoa seja motivada geralmente a ser funcional. Então você pode, você consegue, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não, para, não dói, não dói, não dói, não dói, não, dói não, sofra, não sofra, não sofra, não chore, não chore, não chore, não chore. E a gente vira zumbi. Né? É bom parar, é bom às vezes é bom, faz parte, não é que é bom, mas faz parte sofrer, faz parte chorar, ver a chuva criadeira, né? se expor aos, aos seus pingos, a, a, sua, a, a, a sua criação. A sua movimentação de, de circunstâncias, às vezes, fixadas no chão e as águas da chuva vêm mover. Então, isso tudo é maravilhoso. Obrigado, meu amigo, por compartilhar com a gente um pouco da sua chuva criadeira aí no Nordeste. Um abraço, Fábio.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos.
5: É... Hoje eu não estou muito feliz, não, Flávio. Eu tava até relutando uma vontade grande de falar assim com você, mas me relutava em falar, mas agora eu me senti empilhado de dizer porque eu tô com um aperto no um peito, precisava. Eu sei que você não conforta, não é confortar, mas suas palavras me confortam, meu amigo. Você sabe colocá-las, você sabe fazer com que a gente se sinta bem. Você tem esse dom, você tem esse talento. Eu falo isso porque... Há pouco mais de dois anos atrás... Você lembra? É, você falava sobre a lei do retorno... Né? Até contou a experiência da minha esposa... E é, eu acho que essa lei do retorno mesmo... Ela trabalha ao contrário, sabe? É. E... Portanto... Eu quero dizer que... A minha esposa na época... Ela fazia modiálise, Depois ela tem... Nesse período dois anos ela foi contemplada com um rim né é, sinto pela perda de quem doou, mas ajudou ela para que pudesse ter qualidade de vida, pelo menos nesses dois anos agora nesses últimos dias a saúde dela declinou parece que houve uma rejeição pelo rim e está internada e está numa situação muito delicada e eu estou com um aperto no peito uma notícia iminente sabe eu sei que você tem esse dom de cara me desculpa mas eu senti vontade de falar pra você tá bom eu posso te ouvir me dá força, cara da... fica bem tá bom grato por você é, sou grato e vou esperar eu espero sempre a gente espero melhor mulher. assim a é... vida
0: meu querido Armandinho é... antes de qualquer coisa eu quero dizer que não tem palavras né não tem palavras do, como eu dizia agora há pouco eu não ouvi a tua mensagem antes mas eu estava dizendo sobre a dor muitas vezes ser é inevitável sobre a tristeza muitas vezes ser é inevitável a expectativa, o sofrimento que certamente está tocando você a sua família, enfim ao mesmo tempo que alguma, algum fio de esperança também acaba passando por isso né, e movimentando vocês o que também é inevitável eu já, eu inclusive, recentemente eu descrevi uma situação parecida que a minha família viveu há alguns anos em relação a uma tia e tal. E a dor tá aí, né? O que nos diferencia, Armandinho, é como a gente passa por ela, sabe? E o passar pela dor bem, não é passar pela dor sem chorar, não é passar pela dor sem sentir, não é passar pela dor sem sofrer, porque isso é inevitável. Todo mundo ao passar pela dor, obviamente, vai sentir essa angústia, esse aperto que você está sentindo aí, isso faz parte, isso, infelizmente né, nós estamos vivendo nessa realidade tão fragmentada, tão finita tão ambivalente então a gente passa pela dor agora, ao passar pela dor faz diferença quando a gente mantém frestas abertas Sabendo que a vida, que neste momento só se parece escuridão, só se parece dor, só se parece dificuldades, mas também ela é exposta às mensagens que chegam pela manhã, que de maneiras, eu coloco aqui, uso uma palavra que eu usei agora nesse último comentário, mira, miraculosas, nos tocam, eu não estou falando propriamente do rumo da situação, né eu não sei qual vai ser o rumo dessa situação, eu não sei o que, que vai acontecer, e eu sei que isso talvez seja a razão da grande angústia ou da grande dor que certamente vocês estão sentindo mas mesmo no meio da dor mesmo no meio da dificuldade há pontuações, há abraços há sinalizações de amor também colocados pela própria vida para que a gente num estágio desse de sofrimento de expectativa, de dor não seja é, sucumbido por ela não seja sugado por ela há singelezas ainda que acontecem agora há pouco eu dava o um exemplo da chuva que o nosso Fábio descreveu, né? das, dos pingos, das gotas, que recaem sobre todos, sobre a terra, muitas vezes é, egoístas, sobre homens maus, sobre gente pensada, pensando somente em, em, em se dar bem em relação aos outros. Mas as sinalizações milagrosas da natureza, por exemplo, continuam aliviando a sensação de viver num mundo tão injusto, tão desigual e tão dolorido como é o nosso. Pontuações de graça, pontuações de amor, pontuações de esperança sempre são estendidas pelo chão que nós pisamos, apesar da dor, apesar do sofrimento. Isso faz com que a dor seja processada num outro terreno. A dor continua lá, é aquilo que eu falo em relação a todas as nossas experiências. Todos nós estamos expostos ao alívio, à dor, à alegria, à tristeza, à, ao bem, ao mal, ao medo, à desesperança, enfim, à solidão. Isso é, uma, é, um, é um fato humano, todo mundo vai passar por isso, todo mundo passa por isso. A diferença é onde isso se processa. E não é uma questão mental, para você ficar agora mentalizando nas coisas positivas, não se trata disso. Só tenta, na medida do possível, não perder a atenção para essas pequenas e singelas e abundantes expressões de amor que me parece que, por alguma razão, em momentos mais difíceis, parece que aparecem com mais... até com mais abundância. Talvez de uma forma até providencial. Tanto contigo, quanto com a sua esposa, quanto com todos aí. A gente nunca sabe os níveis de exposição né? que cada um tem e está diante dessas sinalizações generosas, graciosas de amor e de vida espalhadas pelo caminho. Eu contei na minha experiência com a minha tia, que se foi, sobre o comentário, a última conversa que eu e ela tivemos, eu falei sobre isso semana passada, e ela falava assim, eu fui tocada de um jeito, eu mudei de um jeito que ninguém, eu não sei explicar. Ela estava exposta a esses processos do amor, Sabe? Eu me lembro também na, na, quando a tia Lia estava indo tal. Ela estava no hospital e ela dizia o seguinte: Pessoal, o que, que é isso, hein? Da onde vem esse coral? E as pessoas falam: Que coral? Ué, vocês não estão ouvindo lá fora? Que música linda! Que música é essa? Tinha música acompanhando ela, ninguém ouviu e os médicos têm explicações né? Não, porque ela já estava dopada, porque o cérebro dela e talvez as explicações dele, deles tenham algum sentido mas ela ouvia músicas porque a sinalização de amor a sinalização de graça é para todos é para aqueles que sofrem esperando a, a, o que vai acontecer é para aquele que está sofrendo que talvez não tenha nem consciência do que está acontecendo mas apesar desse mundo material esse mundo frio, esse mundo enfim, pragmático que a gente vive esse mundo que transforma generosidade da vida em religião transforma em autoajuda transforma em tantas coisas a chuva de amor continua então o que eu desejo a você, meu amigo Armandinho, para sua esposa para sua família, é que o melhor aconteça e que o melhor aconteça em terreno de amor em terreno de calma em terreno de conexão com essas expressões generosas de vida e de amor que a vida tem, que a vida expressa que você não perca os ouvidos para ouvir o coração para sentir tudo vai ser como deve ser tudo vai ser encaminhado conforme esse processo de amor que eu descrevo agora, que generosamente nos sinaliza o tempo inteiro a... a, a o despejo de amor não é só na, no movimento pequeno das coisinhas que nos sinalizam isso mas as coisas só nos sinalizam porque a gente vive nessa atmosfera, se assim a gente perceber, se agir assim a gente permitir ainda que sofra e ainda que doa mas tudo vai se processar dentro da perspectiva do amor tá bom? conte com a gente fique bem, eu vou chamar a tia Lia para cantar a música que eu toquei semana passada Quando contei a história dela tal A irmã mais nova da minha mãe Que já se foi há alguns anos Mas eu quero oferecer essa música pro o Armandinho
2: Deus tem um plano
1: Em cada criatura E ao
6: hoje. Hoje o meu dia começou, digamos assim, é, muito bem. Acordei 15 para 6 da manhã e o meu marido me convidando para fazer uma caminhada, porque toda sexta é de costume a uma reunião na empresa, às sete e meia da manhã, e hoje é, não houve essa reunião, então é, ele teve a oportunidade de fazer a caminhada e me convidou para fazer a caminhada. E eu troquei a minha academia hoje, que seria às sete da manhã, pela caminhada na companhia do meu esposo. E levantei bem depressa, coloquei a, a roupa e fomos caminhando. A lua ainda estava no céu, uma brisa bem fresca, né logo pela manhã, o dia amanhecendo. E eu me despertei assim mais pela gratidão, digamos hoje, enquanto andava. É, eu ouvia já o som dos passarinhos que parece que também já conversavam. É, eu podia ver muitas coisas né? na, na, no meu andar ali. Eu sentia o movimento das minhas pernas, dos meus braços, de toda a minha musculatura. É, a minha respiração perfeita e fui me enchendo dessa gratidão, né? Quantas coisas boas em tão pouco tempo! Logo pela manhã eu já pude é, estar agradecendo por tanta coisa boa, né? É, por estar ali caminhando, na companhia do meu esposo. Enfim, é, já começando de manhã, agradecendo. Como você bem diz, problemas todos nós temos, mais ou menos. E o que, que a gente realmente presta atenção? Será que eu vou ficar começar meu dia reclamando ou eu vou começar o meu dia agradecendo? Me despertando para tudo de bom que me vem todos os dias. E eu optei hoje agradecer. Nesse momento estou aqui limpando o banheiro já fazendo a faxina da sexta-feira com muita alegria e agradecendo por tudo isso, pela oportunidade de estar em casa, de já estar podendo limpar minha casa logo de manhã. Quando eu trabalhava fora, eu fazia esse trabalho quando eu chegava às sete horas da noite e ia lá até às dez, onze horas. Então, hoje eu tenho essa oportunidade. Então, tudo são motivos para agradecer. Bom dia para todo mundo, ótimo final de semana.
0: Obrigado, Maristela. Para você também. A gente tem motivos para agradecer e tem dias que parece que os motivos não existem, né? Como é o caso do Armandinho, como a gente ouviu agora há pouco. Por isso eu costumo dizer que a, a gratidão ela é mais do que tudo um estado de espírito que não necessariamente se conecta com motivos específico, específicos, porque todos os motivos podem deixar de ser. A minha saúde para caminhar ela pode não ser mais amanhã. As pessoas que me rodeiam e que me, me dão gratidão, me dão motivos para gratidão, mas não pode, podem não estar mais. Né? É, a minha própria sanidade, o meu próprio bem-estar, isso tudo também está é, exposto a deixar de ser. Tudo que é, um dia deixa de ser por isso o um estímulo para que a gente se conecte a esse estado de espírito porque virão dias difíceis virão dias de sofrimento, de perdas e de dores mas como eu disse agora há pouco para o Armandinho que elas sejam processadas num solo desenvolvido ao longo da vida né? de gratidão, de contentamento de, de força para que então os dias difíceis eh, se diluam nessa atmosfera de gratidão não é gratidão por isso ou por aquilo. Gratidão, assim como a esperança, assim como a fé, para mim, são dimensões onde a gente pode existir. E ela pode ser, obviamente, alimentada pela nossa abertura para essas coisas pontuais. E que eu agradeço muito por você descrever, da caminhada, das coisas né, legais aí com seu marido. Isso tudo é muito bom. Mas, para além disso, existe a dimensão da gratidão. Que a gente aprenda a desenvolver essa dimensão na gente sempre para que quando o dia é difícil, o dia ruim, o dia mal apareça, ele seja processado exatamente nesse solo da gratidão.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Flávio, é... o seu programa
2: nunca foi para mim uma alta ajuda. Sempre foi um espelho, sempre
7: foi uma, uma conexão com o que existe dentro de mim. É isso que eu queria dizer, e também sobre o que eu ouvi agora, né, palavras boas do, do, do professor Fábio, né, essas palavras que a gente aprende com ele, essa, esse sentido que ele dá, essas palavras, eu acho muito legal. E sobre também a, a situação do, do Armandinho, deve é, né? vir isso aí com meu pai, mais ou menos, essa dor, essa luta não é fácil, né, hemodiálise não é fácil é toda um, uma situação muito de aprendizado, né? Na verdade, viver aqui não é fácil, não é, de maneira alguma. É, se tivesse descrever de tudo aí, eu acho que eu pediria para voltar da onde que eu vim. Eu não queria vir para cá não, porque dá dor para caramba, sofrimento, mas também tem muita coisa boa. E eu queria dizer isso aí: viver não é fácil, mas vale a pena, né? Até a dor ensina a gente. Esses caminhos eu aprendi muito lá dentro né, da hemodiálise com meu pai. E estou aprendendo agora também, né, no tratamento da minha mãe com câncer. E isso está me dando muita vida. E, e né, como eu trabalho nessa, nesse ramo, né, nessa empresa funerária e tal, e isso a vida inteira eu vi. que a vida é passageira, é breve e passa rápido. E isso a gente já sabe, está cansado de saber, mas a gente esquece de viver o momento. Então é por isso que eu me apego no, no, outro, no momento que eu estou vivendo. Tento fazer com tudo, com toda intensidade. É faço o que eu posso, né? de amor, de carinho. Para minha mãe foi assim, para o meu pai, porque faço em vida. Depois eu não quero dar um caixão melhor, eu não quero dar uma coroa de flores melhor. Eu quero dar um carinho agora, eu quero aproveitar cada minuto de despedida que eu tenho com ela e com todas as pessoas. E com tudo que eu vivo nessa vida, com minha filha, com tudo, com um copo de água, com tudo, porque eu sei que eu sou breve, que eu sou. Eu sou uma bexiga, eu sou o que tem dentro da bexiga quando estoura, né? Puf, estourou, eu vou para o vento. Nem sei para onde que eu vou. Mas é isso, um grande abraço, Armandinho. Muita força para você, para sua família e. É, eu não tenho palavras, o Flávio já disse tudo E esse programa eu sei que não é autoajuda Mas ele faz a gente refletir, ele nos provoca Ele faz nos crescer e melhorar a cada dia É isso que eu sinto, viu? Um abraço para todos, um beijo, uma boa sexta-feira Dói, mas passa Dói, mas a gente aprende Dói, mas a gente vive É só isso que eu tenho para dizer Se tiver de chorar, chora mesmo, chora se tiver de rir, rir, viva isso porque a gente é humano, a gente não tem que esconder nada, mas aproveita cada pessoa que tá aqui do seu lado, é tudo aprendizado, um beijo para todo mundo, uma boa sexta-feira, obrigado Flávio
0: eu que agradeço, Tony, nada como as experiências da vida né? nada como a a sabedoria em lidar com a perda, em lidar com a dor em lidar com a morte, e é isso que nos diferencia, eu acho que de outras pessoas é talvez a, a cultura atual ela seja direcionada para a gente simplesmente sufocar a, a dor, né? Da gente se anestesiar e a gente tenta se anestesiar o tempo inteiro é muito diferente de cultivar esse solo que somos com a sabedoria que mesmo diante da dor, como você expressa em relação à perda do seu pai, em relação ao tratamento da sua mãe, mas a gente está vivo, né? Esse se eu, se for chamar como ônus é um o ônus da nossa existência o fato de a gente estar tá aqui e somos nós que damos sentido a isso isso tem sentido? depende, depende como é você lida depende do que você faz com isso e depende do que você permite que isso faça com você se estiver se atento em relação a isso sim, fará todo sentido obrigado meu amigo
8: bom dia Flávio bom dia Inversos sexta-feira céu aqui tá azulzinho algumas nuvens promessa de sol o dia todo é e trabalhando bastante e eu queria mandar uma mensagem específica o Armandinho Armandinho fique bem eu eu vejo as coisas que nada é por acaso eu imagino como mesmo você Flávio disse que não existem palavras que a gente falar né mas Aqui desejando toda a minha energia positiva. O que tiver que ser, será. Eu sempre penso assim. Por mais que doa, o que tiver que ser, será. Seja bom, claro que a gente quer que sempre que seja o bom, né? Mas se não for, essa é a lei da vida. Fazer o quê? Mas fique bem, Armandinho. Tô aqui. A Hilda, de São Paulo, Zona Leste Passando toda a energia positiva E vai dar tudo certo Um beijo para vocês Flávio, ontem O Beta Me passou um áudio Você na Jovem Pan Nossa, totalmente diferente Agora Mais calmo parece que mais centrado, mais encontrado não sei se é essa palavra que posso usar bom, então é isso, ótima sexta-feira a todos um beijo pro Fábio para todos os inversos beijos,
2: fiquem bem
0: <risos> obrigado Hilda. fica bem você também obrigado pelas palavras né? o áudio, eu não sei qual é áudio da punk que o Beto te mandou mas eu entrei na Pan, eu tinha 19 anos. E fiquei ali há 3 anos lá, depois voltei mais algumas vezes. Eu voltei para Pan mais uma vez em São Paulo, depois eu fui cuidar da Pan em Porto Alegre. Então são várias fases, mas assim, quando você me ouve naqueles áudios antigos lá na, na Pan, na gritaria e tal, é porque é o seguinte: quando você vai trabalhar numa rádio. É, a rádio ela tem um estilo de locução, né? especialmente se as rádios chamadas rádios jovem então existe um padrão né, um, um esqueminha ali de locução que você tem que fazer, respeitar, seguir um ritmo de locução e todo mundo vai dentro desse padrão então aquela agitação no ar não só tratava só de um estado de espírito meu necessariamente mas de uma proposta da própria rádio e a gente seguia aqui na Rádio Inverso não é uma rádio com padrão, né, locução então aqui eu só converso mas é engraçado, Hilda, se você me ouvir aqui na rádio mesmo às vezes eu ouço é, alguns áudios antigos, na época da Rádio Vagalume, inclusive, e é diferente, viu? É, é, é engraçado isso. Aqui nunca houve um padrão, né? Aqui sempre foi isso. Mas é, é interessante perceber como eu, aqui mesmo na rádio, eu fui imprimindo ritmos ou comunicações diferentes conforme o meu estado. Isso não é uma coisa só da PAN ou de outras rádios. Mas, enfim, muito obrigado, tá? E obrigado pelas palavras aí pro, pro Armandinho também. A Ivoneide nos ouvindo... Para mim a vida é uma luta Uma vez eu falei isso na faculdade E todos ficaram me recriminando Aqui o dia está lindo de sol Ivoneide, muito obrigado Realmente a vida é uma luta Não precisa ser uma luta angustiada Não precisa ser uma luta tão sofrida Apesar do sofrimento ser inevitável né? Mas é, muda a maneira como a gente luta E isso tem a ver com a maneira como a gente encara o processo em como a gente encara a vida Não se trata só da luta a luta talvez seja um reflexo de como eu vivo, de quais são minhas causas, de quais são minhas prioridades, do que é importante para mim, do que eu quero, de quais os sentidos do meu caminho. É isso que vai determinar a maneira como eu luto ou se de fato eu devo lutar. Mas está tudo ligado aos meus processos cotidianos, aquilo que eu faço comigo todos os dias. Obrigado, tá bom, Ivoneide? Bom dia em
9: versos. Ô esse texto que você leu da Clarice Linspector sobre as vantagens de ser bobo... fez lembrar de uma conversa ontem com a minha filha... Onde ela me contava de um caso aqui em Santa Maria... Um homem chamou os... Os... Os chefes de, de macaco e foi processado, foi preso, algo assim... E aí eu fui falar com ela que... Que, assim, por que as pessoas se ofendem tanto de chamar de macaco? E fiquei pensando que isso podia ser ingenuidade minha. E eu te digo, Flávio, sinceramente, eu não, não consigo ver que você chamar alguém de, de nome de bicho, macaco, porco, elefante, hum, seja uma ofensa. Sabe? Claro, eu sei. Que as pessoas têm essa intenção de ofender. Eu lembro de uma vez que eu fiquei muito triste que a mãe de uma amiga minha, eu era adolescente, ela olhou pra mim e eu tava com a minha calça favorita. E ela disse, mas tu tá uma porca de gorda. E na época, eu, adolescente, eu fiquei muito chateada, principalmente porque eu tava me achando linda com a minha calça favorita. E foi esse tom que ela usou, foi essa energia que ela colocou, ela realmente quis me, me colocar para baixo e conseguiu na época, mas não foi por dizer que eu estava uma porca, foi pela energia e foi porque eu estava com a minha causa favorita, e daí eu fiquei pensando cara, e se a gente não se ofendesse tanto? Ah, eu sei que, que as pessoas chamam as outras de macaco com intenção de racismo, mas cara, se, se for literal, macaco é um bicho tão legal. E quantos macacos tem de quantas cores? Não tem só macaco preto, gente. Às vezes, quando eu fico muito tempo sem me depilar... Ontem mesmo, na hora do banho, eu olhei para as minhas axilas e pensei... Hum, tô ficando macacuda. É o sinal que eu preciso, tá, vou, vou me depilar. Sabe, sem ofensa, sem... Sem... Sem estresse. E sim, acho que pode ser ingenuidade minha tudo isso. E não estou dizendo que, que as pessoas têm que sair por aí chamando os outros de macaco que tem que, que ofender... eu só queria que trouxesse mais leveza para a vida, sabe? Não sei. É isso que eu penso. Posso estar tá erradíssima.
0: Cleo, muito obrigado. Esse é um tema sensível, né? Ainda mais nos dias de hoje. E eu acho que ele tem alguns aspectos. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma conversa que eu tive... com uma colega de trabalho faz pouco tempo, essa colega de trabalho, ela, eu me lembro quando eu a contratei, eu, a gente conversou bastante e tal, e ela deixou muito claro que ela era uma militante, eu te confesso que eu tenho um pé atrás com militantes, independentemente da causa, porque a militância é tão presente na vida das pessoas que muitas vezes se torna uma religião, e tudo é processado por esse filtro, tudo passa pelo olhar do militante. Mas, mesmo assim, ela me parecia uma pessoa, como depois se comprovou, apta, competente e tal. Eu tive uma conversa nesse sentido, mas eu me mantive mais aberto também para tentar entendê-la. E eu me lembro de algumas conversas que nós tivemos, sempre da tentativa de entender né, aquela dor. No caso dessa, dessa colega, ela era uma pessoa, é, é ainda uma pessoa negra. E eu não sou, né? Aí eu tenho o meu olhar em relação a essa situação O oh, que que tem? E eu mesmo que estava ouvindo ela E ela começou a me explicar uma série de coisas E aquilo realmente começou a fazer sentido para mim é... O meu olhar em relação à própria militância dela Se modificou Porque ela me dizia coisas que, por exemplo Eu, na minha posição de branco Eu nunca tinha pensado Ela me disse o seguinte O sobrenome dela é um sobrenome espanhol E ela me falou assim Só que eu não, não tenho de espanhol Espanhola, a minha origem provavelmente é africana, mas eu não sei quem foram os meus bisavós ou trisavôs. Eu não sei de onde eu vim, porque esse nome provavelmente foi dado para os meus avós que eram escravos e naquele tempo havia uma uma cultura dos escravos é, receber o nome da família onde trabalhavam. Isso quer dizer que ela não tem acesso à genealogia dela. Houve um rompimento ali por conta da escravidão e eu acho que isso é motivo de dor, sim, né? Eu posso sair por aí e dizer assim, ah, mas não tem preconceito com negro ou com gay ou com... Mas é que eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então, sinceramente, eu não sei qual que é o preconceito que um negro, que um gay, enfim, ou qualquer outra pessoa que está à margem da sociedade vai se expor, vai sentir. E na minha opinião, eu acho sim que a gente deveria trabalhar muito mais na consciência das pessoas para que isso não fosse um fator de diferenciação. Você é branco, você é gordo, você é negro, você é isso, você é aquilo. Isso é horrível. né Muitas vezes, palavras que para nós podem parecer inofensivas podem sim ser mal usadas para diminuir as pessoas e para colocá-las numa posição de, de acuadas, de exiladas da sociedade. Então, esse é um ponto. Existe sim esse fenômeno. Agora, o segundo aspecto, Cleo, exatamente pelo fato desse fenômeno existir como tudo na vida, ele é utilizado ele é trabalhado eu tenho um texto que se baseia nisso e ao invés de ler esse texto eu vou colocar esse texto é um texto de dois minutos, é um texto rápido que fala sobre um, um fenômeno cultural crescente que é você ao identificar a dor de uma pessoa né, independentemente de onde vem essa dor é você ficar apertando aquilo é você ficar estimulando aquela dor é você ficar criando nela uma condição tão exposta, tão frágil, tão dolorida, para que então eu possa manipulá-la. E aí é uma outra maneira de dividir a sociedade também. Ao invés da gente tentar se agrupar, se unir e um ajudar o outro, eu vou colocar um contra o outro. Eu me lembro, eu não sei se já contei essa história aqui na rádio, mas há muitos anos eu trabalhava numa rádio de São Paulo e fui entrevistar o Racionais MC. Estava tendo um evento promovido pela rádio, Onde os racionais iam, iam tocar. Isso no auge deles, tal, anos 90. E aí eu fui lá falar com o Mano Brown. Quando eu cheguei do lado do Mano Brown, coloquei o microfone para ele e perguntei uma coisa do tipo assim, ah, como é que você tá sentindo aqui no evento? O que, que você tá achando é, do público? Uma coisa assim, banal, uma pergunta do show. Ele não me respondeu, ele ficou me encarando. Aí eu falei, será que ele não tá me ouvindo? Perguntei de novo, ele ficou me encarando. Aí quando eu virei, ele falou, não falo com o um branco. E eu achei aquilo horrível, né? Isso é racismo. Isso é preconceito também. Então, a partir disso, se cria uma cultura onde uma raça pode, outra não pode, uma melhor que a outra, por mais que, que determinadas é, pessoas e raças e, e, e grupos da sociedade tenham, sim, sofrido mais e mereçam uma atenção especial. Mas usa-se isso para fisgar, aí entra a minha ressalva com militantes, pela dor. Aperta-se, 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 aperta -se, até sem pulso. Essa semana eu vi um amigo, é um cara que eu gosto, querido, mas que é um militante da causa negra. Ele tem uma, uma página no Instagram e ele fala sobre isso, né basicamente ele fala sobre isso. E muitas vezes, inclusive agora no último post desse meu amigo, eu sinto que ele está inventando história para criar caos, para se tornar aquilo que o, o Gentili, tem muita gente que não gosta mas ele tem uma frase muito emblemática nesse sentido, é que depois que se tornar vítima deu poder às pessoas aumentou demais o número de vítimas agora, isso não exclui o fato de que há vítimas, e de que há preconceito e que há gente vivendo dores como é que a gente trata isso? Na minha opinião, não é pela exacerbação e muito menos pela manipulação política ou ideológica. E muito menos pela ignorância do tipo, não tem, está tudo certo, não tem preconceito e todo mundo que se ferre. Como era até alguns anos atrás. Na minha opinião, a resposta a isso é consciência a educação e a humanidade e a respeito às pessoas, a todas elas, independentemente da sua crença, do seu credo, da sua cor, enfim, da sua raça, isso aí é, o, é bem o de menos. Eu acho que quando a gente desenvolve a nossa consciência, um dos sintomas é que a gente realmente não consegue diferenciar. Né? Eu não estou não aqui eu, eu não consigo diferenciar alguém porque você é rico e você é pobre Porque você é ateu, porque você não é Porque você é negro, porque você é japonês Isso para mim deixa de ser um fator de diferenciação O que nos une é a nossa humanidade E não os, o, a, a casca, a pele ou coisas do tipo Por isso eu acho que o trabalho de consciência, de educação É o que resolveria isso O texto onde, baseado nessa, nessa dinâmica de fisgar as pessoas pela dor É esse aqui ó. Não buscamos justiça É o ódio que nos une quase sempre aglutina se tocando a ferida e apertando com violência. Até que saia pus. Aperta-se muito, muito. O pus vaza, espalha sangue, raiva. Ensandece as massas com suas tantas cicatrizes. Vociferam. Urram. Descreio das causas que se alimentam do ódio. Não importa os nomes que ganham. Sementes de ódio, em nome de justiça, produzirão frutos correspondentes. É a guerra que nos une. Nós, que precisamos de inimigos comuns que justifiquem a existência de nossos falsos semideuses. Nós, que buscamos a cura das dores, no grito, no soco, na violência, na ilusão de que somos o bem combatendo o mal. Não queremos nos enxergar, não podemos. Precisamos angustiadamente do mal, muito mais do que seria confortável admitir. Nós e nossas guerras santas. Nós que sempre temos razão, que recusamos, que somos maus também e por isso mesmo vivemos em busca de uma causa que justifique o imenso desconforto de existir. Negaremos com toda a nossa força. Temos medo e combatemos nosso medo no outro. Os que nos manipulam nos oferecem as justificativas. Eles estão acima disso, só céu, só alimentam. Fisgados em nossas feridas, nos movemos com punho em riste, bandeira enrolada, bordão na ponta da língua e hashtags em redes sociais. Não queremos a cura. A cura nos tornaria livres. A liberdade nos assusta. Tudo o que queremos é algo que justifique nossas correntes, nosso medo, nossa dor. E então o ódio nos aglutina. E o inimigo nos une.
1: Na Rádio Inverso, Inverso, mensagens que chegam
0: pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muito sentido.
10: Flávio, bom dia a todos os inversos, aqui é Flávio também. Cara, eu acabei pegando o final da, do depoimento do Armandinho e fiquei sensibilizado. Eu não sou do tipo religioso, não tenho uma religião definida, não tenho uma crença definida, tô em construção ainda. Mas eu passei por uma experiência alguns anos atrás e que me deixou assim, motivado a continuar buscando e acreditando, seja lá no que for. A minha mãe, ela teve um problema, teve um tumor no estômago, isso há uns 10 anos atrás, estava é, totalmente comprometido o estômago dela, o médico chamou a gente e falou, olha, é, tem um tumor no estômago e tem um tumor no rim, a gente vai fazer o possível. Cara, é, na hora você perde o chão, né, e minha mãe, ela é evangélica. E eu fiquei com ela 49 dias no Hospital do Servidor em São Paulo. É, é, a presença, eu acho que ela já, já contribui e muito. E por alguma razão que eu desconheço, é, deu tudo certo na cirurgia. O, o médico se surpreendeu porque não precisou retirar o estômago. E ele ficou mais intrigado porque o, o tumor que estava no rim, ele tinha calcificado em muito pouco tempo. Então eu não sei a que atribuir a isso, eu não sei a que divindade direcionar isso, mas sei que aconteceu. Então, às vezes o inesperado acontece exatamente nesses momentos, sabe, quando a gente está debilitado, quando a gente está fragilizado, que a gente dá essa abertura para que o inexplicável aconteça. Então, Armandinho, meu brother, cara, confie, seja lá no que for que você acredite, confie. Tudo, tudo tem solução, cara. Às vezes a gente tá fora de sintonia, não consegue enxergar. Mas saiba que, mesmo aqui, em piedade, os meus pensamentos e as minhas melhores intenções estão com você e sua família, irmão. Tá bom? Um abraço a todos.
0: Flávio, espero que você tenha sinal de internet aí para estar tá junto com a gente agora. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. É isso mesmo. É isso mesmo. Que a gente, você em piedade, eu aqui em Porto Alegre, e cada um né, no seu canto aí, conectados, abraçando o Armandinho, abraçando a esposa do Armandinho, e, e nessa consciência mesmo, que as melhores, os melhores desfechos aconteçam. A gente espera que sejam desfechos que nos gere sorriso, comemoração, alegria. Às vezes não é, mas é, nesse entendimento mesmo de que a vida, quando processada em solo acolhedor, e amoroso promove os desfechos que a vida tem. Né? Somos nós que apontamos para os desfechos e chamamos de bons ou maus. Claro, conforme o que a gente espera, conforme nossa expectativa, sem dúvida, isso faz parte, isso é normal. Mas nesse processo de desenvolvimento de confiança na própria vida, né? nas exposições e amor da vida, que a gente aprenda também a entender e acolher os desfechos delas da vida, sejam quais forem e nesse caso eu me conecto a, ti, a você a suas palavras agora para que seja o desfecho que a gente quer né o desfecho que a gente vai nos dar motivo para comemorar um abraço tá bom Flávio obrigado meu amigo
10: bom dia Flávio bom dia versos feliz sexta-feira hein é o Anderson <risos> Só um bom dia, mas agora eu vou acrescentar com relação à chuva criadeira, hein? Falou em chuva. Ontem eu li um, uma frase do Castro Alves e no final da frase dizia que o, o mar é chuva, né? Fiquei pensando na grandeza, né? É totalmente ligada a essa reflexão do nosso amigo aí, né? Falou com relação aos rios, né? Cada gota de água que cai na terra, a direção dela, final, é o mar, né? Então o mar é, é feito de chuva, né? forte abraço a
0: todos. Obrigado, Anderson. Ele acrescenta num, um, um sinal aqui, um abraço para o Armandinho, fique bem, Armandinho. O Anderson mandou os áudios dele antes do Armandinho, né? Então, ele acrescentou aqui via texto, tá bom? Obrigado, meu amigo. Deixa eu aproveitar e agradecer também o Tiago. Ele assinou aqui do sítio Casa de Pedra, no Ceará. Uh, ouve a rádio, rádio boa demais grande abraço Flávio ele mandou a mensagem pelo site da rádio ali na, no, não deixe seu recado então quero destacar aqui o carinho do Tiago e agradecê-lo, tá bom? do sítio Casa de Pedra, no Ceará Ivanel também nos ouvindo mais uma manhã deseja bom dia bom dia com muita alegria, nos diz a Ana de Itapitininga, também ouvindo a rádio Inverso muito obrigado, nosso querido Cristiano meu carinho, sensibilidade e força ao Armandinho ele nos diz aqui Enviado, o Cristiano, então sabemos também, estamos conectados em Rio Grande, na esperança de que ventos melhores soprarão ali na região do Armandinho. Égre está nos ouvindo, manda uma frase de Fernando Pessoa, grandes são os desertos e tudo é deserto, pobre da alma humana, com oásis apenas no deserto ao lado. E algumas fotos ali da região maravilhosa dela em Caxambu, Minas Gerais, sintonizada aqui na rádio Inverso. Opa, deixa eu vi um áudio que chegou aqui do Fábio, que não é o Fábio professor. Aliás, deixa eu avisar também que já já tem o Leonardo. Eu estou tentando aqui organizar o programa, a gente não passar muito do horário. Então, talvez passamos um pouquinho, passaremos um pouquinho, mas vamos ver o Leonardo e depois do Mensagens tem o Antônio Pereira hoje com um cafezinho, como acontece todas as sextas-feiras.
11: E, e eu vou lá para Faria Lima ou seja quem conhece São Paulo capital sabe que o trânsito aqui é intenso né por exemplo do saindo do Sacomã aqui pegando o Tancredo Neves Tônio Maria Maluf Pegar Bandeirantes, Marginal Pinheiros, até chegar lá na Faria Lima. É, mas eu tô mandando áudio, na verdade, é para dizer como eu tô me sentindo bem de volteu e a Rádio Inverso. É, Flávio Siqueira já te acompanha um bom tempinho e tal, mas não. eu era mais nos quietinhos mesmo, E agora eu tô até mais participativo, vamos dizer assim essa troca de mensagens, reflexões é bom eu tô eu tô sentindo que eu dei uma evoluída que eu era antes, sabe? Porque aproveitando os pequenos momentos, sabe? Aqueles detalhezinhos que é ali que tá a felicidade, sabe? E todo o pessoal que tá deixando mensagens, aí o Flávio. O professor Fábio dos Galos, lá, muito gente boa. É, toda essa interação está muito bacana. Tá? É, inclusive eu estou passando no túnel aqui, Maria Maluca. Né? E é isso, pessoal. É, estou gostando muito aí da interação, estou lá no clube do livro, tá Super bacana Hoje talvez eu vou, eu vou tentar ouvir a rádio às 8 é, Mas como eu vou estar tá no escritório Sempre tem aquele negócio Ah, toma um cafezinho, sai, O pessoal fala alguma coisa de serviço Então talvez eu não fique ao vivo ouvindo ao vivo a rádio Das 8 até as 9 e meia Às 10, né, às vezes vai. Acho legal isso também, de não ter essa preocupação com o horário que tem essas rádios comerciais, né? tal é uma rádio realmente. A rádio inverso é para pessoas E outra vibe. Vamos dizer assim. Mas gente, é isso aí. Uma ótima sexta para todos. E deixa eu continuar aqui a é minha. Minha luta no trânsito aqui Que... Mas com a rádio inverso Eu tô vendo as musiquinhas aqui na rádio Já tô com uma dona, tô com umas coisas legais aí E tal, mais pop O meu estilo é mais rock'n'roll, né? Então eu vou até deixar uma... Ô Flávio Se der pra você tocar Toca Super Tramp Com é, Logical Song Oh, pessoal, a letra dessa música é sensacional Então é isso aí Ótima sexta E fiquem bem aí
0: Um abraço Tchau, tchau Fábio, obrigado pela carona O Logical Song do Supertramp Toca na programação da rádio Tá, é uma das músicas aqui do nosso playlist. Não sei se vou ter tempo de tocar a música ainda no programa. Faltam 15 minutos para acabar. Ainda tem o áudio do Leonardo. Tem mais alguns áudios para a gente ouvir. Eu pretendo acabar mais ou menos próximo de 9h30. A gente não tem muito realmente a preocupação de, do horário que vai terminar. Mas especificamente na sexta-feira que tem o Antônio Pereira. Eu tento manter mais ou menos dentro dessa faixa. Até para não, não, não ser... É, enfim, não desconsiderar a audiência do Antônio né Tem gente que vem pra ouvir o Antônio Que espera o programa começar E aí fica esticando demais o mensagem Fica meio ruim Mas, claro, tudo isso com leveza E o Antônio certamente é um cara super querido Também não tem problemas em relação a isso Mas vamos ver, o Fábio mandou mais 40 segundos de complemento aqui Deixa eu ouvir
11: Então, eu sei que o vídeo aí é só pra você mesmo, tá Flávio? É, esse áudio aqui é para complementar. É, o vídeo cortou aí. Eu tô aqui bem próximo do aeroporto aqui. Lembrei de você. E inclusive lembrei do, do Thiago, que tá fazendo aviãozinhos de papelão. E, e tudo, né? Aluna do professor Fábio e tal. Meu xará. E é, é isso aí. Esse áudio aqui só foi para complementar o vídeo aí do trânsito aí. Da Bandeirantes Para você. Tá bom, meu amigo. Grande
0: abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado. Ele mandou dois vídeos, um deles, inclusive, de um avião, Ele, filmando do carro, um Airbus da TAM, na final da no 7 de Congonhas. Já tocando a pista ali. Congonhas, pra mim, é... É minha casa, sabe? eu adoro voar em Congonhas, adoro ir a Congonhas, foi lá que eu comecei a gostar de avião, Congonhas foi o primeiro, eu, eu, eu morava perto de Congonhas, então pra mim tem um monte de simbolismos lá. Obrigado, tá bom meu amigo, mais uma vez, <risos> fique bem, obrigado pelo vídeo aqui. Ah, no nosso WhatsApp, o Iromar tá junto com a gente da Bélgica e o Iromar comenta assim, Flávio, bom dia a todo mundo eu estou ligado e conectado com a programação estava ouvindo aqui a sua leitura eu acho que é da Clarice Lispector, sim é a Clarice Lispector, o, o, o meu amigo sobre o bobo e me identifiquei muito viu, com a leitura há muito tempo eu era visto como um burro pois realmente eu também me via e o era, ele coloca porém, de uns tempos para cá de tanto ser considerado como burro e não, se, e não imputar maldades às pessoas, eu estou me tornando cada dia mais bobo, que bom né eu estou evoluindo <risos> forte abraço, fiquem todos bem é, ele complementa aqui falando pro Armandinho mas deixa eu só acrescentar o seguinte você sabe, Iromar, que um, uma grande, grande, grande sabedoria é você não se levar a sério gente que se leva a sério demais é gente pesada gente que se leva a sério demais é gente que quer reconhecimento é gente que quer aplauso é gente vaidosa, sabe? gente que não admite erro, que não admite não saber, que não admite engano eu, essa semana eu postei um texto que falava sobre isso. Eu estou cansado de gente que tem verdades né, para dizer, que conhece verdade. Gente que se leva a sério demais. Que nós possamos aprender com esses bobos citados pela Clarice Lispector, que não se levam tão a sério e por isso enxergam a vida com muito mais leveza e por isso mesmo com muito mais sabedoria. O Iromar complementa, mandando um abraço para o Armandinho, Receba toda a minha solidariedade e compaixão por esse momento difícil que você está experimentando, no, meu, meu amigo. Não tenho palavras para dizer nesse momento, até porque faço minhas todas as palavras de conforto e energia que todos estão enviando para você. Eu tenho certeza que nesse momento, no meio e também no fim desse processo, tudo vai corroborar para uma expansão ainda maior do melhor em você mesmo. Um abraço, fique bem. E ele diz, mano, é incrível essa conexão entre todos a rádio inverso pois uns 10 minutos antes de você passar esse áudio do texto Fisgatos pela Dor, eu estava pensando nele até você eu passar. Muito legal. Poxa, Iromar, que bom. É aquilo que eu falo aqui, né? Eu tento me manter sensível de alguma maneira, em alguma medida, e talvez essas sincronicidades, é assim que eu chamo, né? É, são sinalizações da vida do quanto de fato estamos conectados aí quando a gente vê uma coisa ou outra como essa que você descreve, a gente fala uau, uma sincronicidade, mas isso acontece o tempo inteiro, a sincronicidade é só um, uma pontuação ali para você ver que a, essa conexão na realidade, ela é muito, muito, muito muito maior eu acredito plenamente nisso que a gente pode imaginar, entre as pessoas, entre o universo entre a vida, tá tudo comunicando tá tudo falando, nos cabe desenvolver a habilidade de ouvir Iromar, um abraço. Obrigado você que nos ouve aí da Bélgica.
12: Bom dia, Flávio Versos. Dois dias sem chuva em São Paulo, pelo menos onde eu passei não choveu, não caiu uma gota. E, e aí para as notícias sobre enchente. Porque o estrago já tá feito, né? E acho que vem mais chuva, né? Que Segunda-feira, terça-feira começa o, o lindo outono E vamos ver, se refresca um pouco Porque tem feito muito calor E Flávio, sobre sabedoria Esse assunto também tá recorrente Principalmente depois que a gente começou a falar sobre religião na religião, eles persistem muito na sabedoria e na felicidade, né? Aí eu, eu, eu tô passando por problemas de vários tipos, né? De saúde, hoje o gás, é, e outros que eu nem sei quais são, né? Assim, pensamentos em relação a em relação aos mesmos problemas. Mas eu fico pensando aqui, se é em outra fase da minha vida eu estaria assim já tomando outras outras atitudes, outras medidas. E no entanto eu estou assim levando tão de um jeito e a idade na vez de me fazer uma pessoa assim. Assim, eu vou fazer 55. Daqui a, eu vou, o tempo vou, daqui a pouco eu entro na terceira idade, já estou a um passo, né? E eu acho que eu estou aceitando meus problemas, porque fazem parte da vida e, e esse fato de eu já tá uma pessoa vida, é me aproximando da terceira idade. E minha esposa entra na terceira idade agora, não. agora, no início de outono, dia 22. Eu vou ser só no dia 22 de setembro, mas não vou entrar na terceira, falta cinco anos. A gente, a gente sabe, acho que sabedoria é saber conviver com os problemas, saber que eles, ter consciência que eles fazem parte. E tudo o que podemos fazer é, é, é administrá-los da melhor maneira que podemos, né? Porque não aceitar que nem você fala, não aceitar a dor, o sofrimento, é sofrer mais, né? Então eu acho que a sabedoria é isso. Hoje eu ia falar sobre inteligência artificial, porque andei ouvindo muito conteúdo sobre isso, mas tive algumas ideias assim acho que para mim sentimento sobre isso, mas eu não vou falar hoje talvez eu faça um texto ou um áudio aqui mesmo de no máximo 4 minutos esse aqui mesmo já está se aproximando dos 4 e eu vou abordar porque eu acho que vou fazer um fazer um, um paralelo entre IA, Inteligência Artificial, e, e tecno-religiões. Porque, como eu li no Homo Deus do Arari, eu acho que esse é o nosso futuro como seres humanos, como humanidade, um futuro quase inevitável, né? Você assim, as religiões que já estão bem dentro do, do consumismo, do capitalismo, da tecnologia, portanto, vou, vou, eu vou fazer um texto, tive essa ideia, mas vou fazer um texto ou se não um áudio aqui, vou improvisar ideias aqui sobre isso, que eu acho uma coisa legal, eu acho que vou gerar essa polêmica aí, vou jogar no ar aí para ver o que, que a galera, a galera tem que reagir, né, de algum jeito porque é uma é uma é importante porque nós já estamos nesse processo nós já não somos nós não somos seres humanos creio eu como nossos pais nossos avós nossos antepassados que viveram não vou voltar tanto atrás assim mas no século XVIII no século XIX pessoas que que não tinham acesso que não que saber ler escrever era uma pessoa acadêmica né só para acadêmicos, então era outra realidade. Então eu vou, eu, eu, eu vou jogar esse ideia no ar mais tarde, não aqui, porque aqui eu, o tempo é curto. E por hoje é só isso, viu Flávio? Valeu, uma boa sexta para todos, bom final de semana, até amanhã.
0: Muito obrigado Beto, bom fim de semana para você também, amanhã tem programa, às oito da manhã tem mensagens que chegam pela manhã espero que todos estejam aqui, mas não vamos acabar não, deixa eu agradecer a Angela também que está nos ouvindo, bom final de semana, eu desejo que você permaneça nessa vida por tempo suficiente a transformar todos os iludidos em versos e cada verso faça a diferença de alguma maneira, um abração a cada um de vocês, obrigado Angela é, mas não é minha... Não é minha pretensão, imagina, eu vou viver então mil anos, né? Só para transformar todos os iludidos em alguém minimamente consciente, isso é uma tarefa hercúlea. Eu, o máximo, é me transformar em alguém consciente e eu tenho tentado há muito tempo. <risos> às vezes eu sinto que evoluo, às vezes sinto que não, mas se eu é, conseguir me transformar em alguém mais pacificado, mais sábio, mais consciente então já vai ser um ótimo caminho que cada um faça o trabalho por si próprio e assim a gente constrói um mundo melhor obrigado viu Angela eu vou rapidamente ouvir o Leonardo ele vai falar sobre mudanças e perspectiva na sociedade e depois a gente volta aqui para encerrar o mensagem, vamos lá então Leonardo Siqueira agora aqui no Mensagens que chegam pela manhã deixa eu só aqui, vamos lá então
13: Bom dia, hoje eu queria conversar com você, quais são as suas ideias, os seus conceitos de certo, de errado, de melhor, de pior, de loucura, de sanidade. A gente muda os nossos conceitos, na verdade, a cada perspectiva construída de uma forma diferente. Então, você quando era criança já não tinha os mesmos conceitos que depois, como quando adolescente, você teve e depois mais velho... ou mais velha... isso não necessariamente acontece nesse espaço... às vezes um dia é suficiente para te colocar uma nova realidade... e uma percepção se constrói... isso é real também na humanidade... num conceito mais coletivo... o que se entendia antes como ideal... como certo... como melhor... como moral... depois de um tempo já não se entendeu daquela forma já foi se construindo outra ideia, a gente pôde avançar em algumas percepções e características psicológicas, emocionais e muitas vezes até fisiológicas e começamos a perceber que as realidades antes acreditadas não eram tão reais assim, estavam mais no campo de um imaginário, estavam mais num campo de um interesse coletivo pautado em determinada realidade que queria se construir ou se explorar no momento e assim a humanidade foi, se, foi avançando a partir das suas próprias ideias e reformulando as suas ideias, construindo e desconstruindo. E a loucura não foi diferente. A loucura, o que a gente encara hoje como, como dificuldades, como algumas carências em outros momentos, em outros espaços e, e regiões e tempos, era considerado como loucura a pessoa que não se enquadrava totalmente na sociedade ou não se enquadrava em algum aspecto. De repente era uma pessoa que apresentava algumas reticências, algumas inaceitações e isso era o suficiente para ser tratado por louco ou louca e a partir daí muitas histórias foram construídas e destruídas também a partir de uma perspectiva muito taxativa muito cheia de julgamentos superficiais, mas de acordo com a sociedade daquela época e a nossa sociedade hoje até né? que, que ponto a gente sabe que a realidade que está sendo aplicada é a melhor, ou a gente entende segundo esse nosso conceito de agora, que também não é o mais aperfeiçoado, é só o de agora, é só o possível, é só o plausível. Então, hoje, eu queria te convidar, às sete da noite, a gente vai ter um estudo, vamos conversar um pouco sobre, retratar um pouco essas realidades, de que forma o antigo conceito da loucura, da transcendência e da subjetividade que implica muito em relação à loucura ou às normas padronizadas ou não padronizadas, como foram se transformando, né? como a gente pode é, definir o que, que é o são, o que, que não é, será que existe uma forma mais objetiva, ou ela está sempre no campo subjetivo, está sempre culturalmente influenciada, e essa ideia a gente vai conversar a partir de um diálogo de seis pensadores, Erasmo de Roterdã e Nietzsche, Michel Foucault, Deleuze e Guattari, e depois Freud e Lacan, cada um expondo o que deixou de ideia em relação a isso, claro que é de uma forma um pouco mais básica, porque são 120 minutos, mas a intenção não é esgotar nenhum assunto, a intenção não é finalizar ou concluir uma perspectiva, e sim impulsionar, sim iniciar, sim a partir de um momento perceber o que pode ser, entendido para que seja mais explorado para que seja mais estendido e construído de forma mais estruturada e fundamentada as perspectivas que a gente tem hoje então, seja muito bem-vindo e muita bem-vinda se você quiser participar desse estudo às sete da noite é online então qualquer um pode, pode acessar é muito simples entre em contato comigo para esse tipo de dúvida ou para qualquer dúvida em relação à psicanálise e à filosofia terapêutica, você pode encontrar me encontrar no Instagram, leonardo.siqueira.filosofia. Fique bem.
0: Sobre a questão da, da loucura, eu tenho uma clara impressão de que chegará um tempo em que trataremos de outra maneira, como o Leonardo falava. O que se considerava loucura há 200 anos, ou há 500 anos, né, se modificou muito. A referência para a gente determinar o que é ou não aceito, o que é ou não normal, o que é ou não louco... É aquilo que a sociedade padroniza como comportamento de massa. Mas quantos gênios já foram ao longo da história descartados por conta da diferença? Ou por serem tratados como loucos... Quanta genialidade, quanta inteligência, inclusive diferente da inteligência massificada, se manifesta com contornos do que a gente considera ser loucura. Eu acho que um dia esse debate vai ser travado com mais profundidade. Mas uma mensagem fica por aqui. Quero te agradecer, vem aí o Antônio Pereira com o um cafezinho, boa sexta-feira pra você se cuida e amanhã sábado, às 8 da manhã a gente se encontra de novo ao vivo aqui na Rádio Inverso, tá bom? Um beijo e até lá.
1: Mensagens que
2: chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inverso